0: Diversidade, a sua revista eletrônica de cultura. Eu sou o André Tomazella e hoje, na oitava edição do podcast, você vai ouvir um bate-papo bem legal com o cantor, compositor pernambucano Romero Ferro. Romero é um dos principais nomes do novo pop brasileiro e foi o primeiro artista a ser convidado para o projeto de live sessions chamado Milkbox disponível no YouTube e nas plataformas de música digital. A ideia é conferir a apresentação, uma estética de câmara única e sem cortes, tornando as canções mais cruas. Acompanhado por Yu Gotti e Suliano, produtores da Milk Music, Romero interpreta duas canções suas, Corpo em Brasa e Verdadeiro Amor, destaques de seu último disco. Romero lançou dois álbuns de estúdio. Arsênico, de 2016, e Ferro, em 2019, e já foi destaque em alguns dos principais festivais de música alternativa do país. Seu som, que mistura elementos da música tropical brasileira com timbres icônicos dos anos 80, conquistou o público, o que resultou em mais de 5 milhões de plays nas plataformas digitais somente do seu último disco. Vamos ouvir um pouquinho de Corpo em Brasa na versão do projeto Milkbox.
1: A noite tá intensa, meu coração tá livre O sangue fervendo e você se permite viver Uma parada louca, viver Fugir desse tempo, deixar o que é triste Agora é o momento e você se permite Parada louca Viver Com o coração na boca Vamos amar sem pudor E ver o calor Descer até o chão da praça Vai ver o peito tremer Suor escorrer Sentindo o meu corpo em brasa E você se permite
0: Viver Fique agora com o bate-papo com Romero Ferro Que fala sobre sua vida, sua carreira E os planos para o futuro
2: Oi, pessoal, quem tá falando aqui é Romero Ferro, e é um prazer estar tá participando do podcast Diversidade. Vamos
0: nessa! Romero, qual é a sua cidade de origem e como você descobriu o seu talento artístico?
2: Eu sou cantor, compositor, sou artista natural de Garanhuns, interior de Pernambuco, no Agreste Pernambucano, e desde pequeno eu me entendo como artista, sempre me entendi como cantor. A música sempre teve presente na minha vida, inicialmente como uma brincadeira, como um hobby. E depois isso foi tomando forma e virando a minha profissão como é hoje.
0: Com apenas cinco anos de carreira, você já tinha dois discos lançados, além de clipes e parcerias com músicos de repercussão nacional, como a Duda Beat, por exemplo. Sua produtividade reflete o tamanho da sua criatividade? Com que ritmo você compõe novas músicas?
2: Eu não sei se a minha produtividade reflete o tamanho da minha criatividade. Vou ficar com isso na minha cabeça agora pensando. É, eu sempre fui um cara muito focado, trabalhando muito, assim. Sempre me dediquei bastante, 110% a tudo, para fazer com que o meu trampo ele andasse o máximo que ele pudesse andar dentro das minhas limitações, dentro do meu conhecimento, dentro do meu aprendizado, dentro dos meus privilégios, assim que eu tive muitos privilégios na vida, obviamente, já por ser um artista branco, por ser um artista classe média, embora viesse do interior, embora fosse LGBT, enfim. Mas eu me permito na hora que eu vou escrever músicas, eu me permito estar inspirado. Tem momentos em que eu escrevo muitas músicas ao mesmo tempo e que eu uso parte dessas músicas, outras eu guardo para usar em outros momentos. E tem momentos que eu não tô numa safra de composição e eu respeito isso. Eu acho importante porque lidar com a criatividade é uma coisa que não tem tanta perspectiva assim, você não sabe quando você vai estar sendo criativo ou não, mas eu como compositor me descobri um artista extremamente observador e eu exercito essa observação o tempo inteiro e isso me inspira muito, então eu tô sempre escrevendo alguma coisa.
0: Quais são as suas referências e influências musicais? Eu tenho muitas referências e influências musicais, é até
2: difícil enumerar uma referência ou a mais importante, porque pensando muito nessa questão de fluidez artística, eu respeito muito aquilo que tá latente em mim naquele momento. Quando eu fiz o meu disco Arsênico em 2016, eu tava ouvindo muitas coisas referentes à sonoridade brasileira dos anos 80 e aquele pop rock de, de Cazuza, de Barão Vermelho, ao Sol de Timaya, a Marina Lima, que de Abelha, Rita Lee, então isso ficou muito ali forte no meu trabalho. Já passando para o disco Ferro, que foi em 2019, eu tava muito no contexto tropical, assim, no contexto de do brega pernambucano, das músicas regionais, do frevo, do, do forró, do bolero latino, da música latina como um todo. Então isso acaba me fazendo passear também por outros ritmos, assim, é, por grandes ícones da música pop como David Bowie, como Madonna dos anos 80, e toda aquela forte referência estética deles do próprio Michael também, assim como o Ahá, como o work como o Reginaldo Rossi indo para o Brega, como o Kelvin Duran, como o Banda Musa, que são ritmos e artistas muito fortes de Pernambuco. E é isso, assim, eu me permito muito estar nesse mood, né? ativando o mood do momento e fazendo canções que estejam dentro de uma coerência, mas que ao mesmo tempo que estejam respeitando o Romero ali daquela, daquela era.
0: Romero, você é a primeira atração do Milk Box? o projeto de live sessions que está disponível no YouTube. Acompanhado por Ilgote e Suliano, produtores do projeto, você interpreta duas canções de ferro, seu último disco, que são Corpo em Brasa e Verdadeiro Amor. Como foi participar desse projeto e qual o motivo de escolha dessas duas canções?
2: Para mim foi uma honra enorme participar desse projeto. Eu recebi o convite do Bruno e conheci o Ilgote e o Suliano. E a gente teve uma química muito forte, assim, já no primeiro momento, então a gente teve quase zero ensaio para fazer o vídeo. Gravamos dois takes do vídeo e o segundo já ficou muito bom, a gente já curtiu bastante. E é a gravação final que tem do projeto, assim, então eu tenho um carinho muito especial por essas duas versões. Escolhi Corpo em Brasa e Verdadeiro Amor porque eu já tinha feito duas releituras dos meus primeiros singles desse álbum, que tinham sido Prato Conquistar e Acabar a Brincadeira. E pensando na ordem de lançamento Logo em seguida vieram Corpo em Brasa e Verdadeiro Amor E eu achei que eles faziam sentido De virem logo depois E da de gente explorar essa sonoridade mais desplugada dos dois assim Que são músicas bem dançantes né Na verdade Verdadeiro Amor não é dançante Mas enfim Eu fico muito feliz com o resultado todo E com toda a repercussão do projeto que Quero na cama
1: Sem roupa, sem drama Sentindo teu cheiro Trocando e assim eu liberto do fundo do peito essa dor te quero comigo fazendo sentido vivendo absurdos tomando impulsos teu corpo é abrigo pra depositar meu verdadeiro
0: Nos seus dois discos, Arsênico de 2016 e Ferro de 2019, você apresentou canções que unem o brega pernambucano, o pop e a new wave numa sonoridade que conecta a música tropical brasileira aos timbres dos anos 80. O resultado é muito agradável, tanto que seu disco mais recente conquistou mais de 5 milhões de plays nas plataformas digitais. Como chegou a essa sonoridade e sobre que temas versam suas músicas?
2: Na verdade, os meus dois discos eles têm essa mescla com timbres e com essa sonoridade dos anos 80, que é uma coisa que eu sou muito apaixonado, assim tanto na sonoridade quanto na estética. O acênico, ele tá mais focado nessa questão pop rock, né? que era muito os anos 80 do Brasil, era aquele pop rock assim forte. E tem muitas coisas de soul, tem muitas coisas de funk. É, tem sim um flerte com a música tropical, com a New Wave, mas é só um flerte, assim. era como se eu tivesse deixado uma pistazinha do que vinha pela frente. E no ferro, de fato, eu mergulhei nessa identidade da música tropical. Né? Mesclando com a New Wave Também com a música latina Com o brega pernambucano Com o bolero, com a foché E para mim foi um, um mergulho assim Uma pesquisa muito grande De conhecer outras sonoridades E outros artistas, eu fiquei muito feliz O Arsênico, ele me trouxe a indicação Ao prêmio da música brasileira De 2017, como melhor cantor popular Ao lado de Luiz Caldas E de Odair José E o Ferro, ele foi esse sucesso Está sendo esse sucesso nas plataformas digitais assim e por onde a gente passou, o show tem sido muito bem aceito, tem sido fervorosamente cantado pelos fãs, e a gente já tem mais aí de 5, mil,
0: 5 milhões de plays nas plataformas digitais. Quais são os seus projetos para o futuro? Pretende lançar um EP ou CD ainda neste ano? E se puder adiantar, qual será a temática e a sonoridade do trabalho?
2: Tem um clipe para sair agora em agosto, tem um projeto também para as mídias sociais chamado Eita Ferro, que eu vou estar fazendo diálogos, debates com artistas, parceiros e amigos meus. E, ao mesmo tempo, eu também tenho singles prontos para lançar até o final do ano, que vão continuar explorando essa sonoridade do que o meu segundo disco trouxe. Ele completa um ano de lançamento agora em agosto, no dia 30. Então, ainda é um momento de surfar muito nessa, nessa onda, nessa onda Tropical Wave e tal. E eu acho que eu só vou começar a pensar numa nova era e um novo disco pro ano que vem, provavelmente. Esse ano vão sair-se singles novos, fits e muita coisa, mas ainda
0: misturada no tropical. Na sua opinião, a música deve ser apenas um entretenimento ou teria algum objetivo de provocar reflexão incentivando mudanças na sociedade? Como a sua música se encaixa nesse contexto?
2: Eu acho que a música pode ser tudo. E tudo vai assim depender muito de como o artista ele se enxerga e de como ele enxerga a arte dele. Eu acho que a gente pode fazer músicas de formas completamente despretensiosas para que elas entretenham, para que a gente dança, para que a gente desça a bunda até o chão e se divirta, porque é incrível isso, é maravilhoso, sabe? É você se divertir, as pessoas se divertirem. E você pode também fazer músicas que façam as pessoas refletirem. Eu faço um pouco das duas coisas misturado, assim. Às vezes tem músicas que estão mais para esse momento do entretenimento e outras que estão mais para esse momento de reflexão. Mas também músicas que juntam as duas coisas. Eu costumo dizer que o meu som, ele é um som para você dançar pensando, né? E... É, eu acho que é isso, assim, você tem que seguir muito a sua verdade, que é o que eu já tinha falado aqui anteriormente. E eu me vejo explorando coisas novas, assim, lados novos, fazendo canções mais políticas e, ao mesmo tempo, fazendo canções mais despretensiosas.
0: Como é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como você faz para divulgar o seu trabalho?
2: Ser artista no mundo digital é um desafio, porque, ao mesmo tempo que a gente tem... Inúmeras ferramentas que nos ajudam a disseminar o nosso trabalho, a gente também tem uma cobrança muito forte de estar sempre ativo nessas redes e de estar ali no flow e no hype do que está rolando, e às vezes nem tudo se identifica com o que você está fazendo. Então eu acho que num primeiro momento, num primeiro passo para você entender isso, você precisa se perguntar quem é você como artista, como você se vê no meio musical, no meio artístico, é, em quem você tá do lado, assim, que artista que você tá do lado, e entender o que é que funciona ou não para você. Eu acho que você tem que ser muito verdadeiro com isso, né? Entendo pessoas que podem chegar e dizer assim, ah, não, eu não me identifico com redes sociais e eu não quero me render a isso, mas... Entendo o quanto essas redes sociais elas facilitam muitas coisas e, principalmente, a disseminação do que você está fazendo. Porque, assim, hoje eu recebo mensagens diariamente de pessoas do Brasil inteiro que conheceram as minhas músicas através de, de canais digitais, de streamings, de plataformas de vídeo, enfim e pessoas do mundo todo. Então, assim, quanto tempo de repente demoraria para que uma música minha tocasse numa rádio da Itália, ou que fizesse parte de uma playlist grega, de, de, uma, de uma TV grega? E tudo isso aconteceu comigo, por exemplo, se, se foram coisas reais, aconteceram por conta de redes sociais. Então, assim, eu acho que você pode usar tudo isso muito ao seu favor, sem se tornar escravo, e sem se tornar uma uma máquina disso, sabe?
0: Sobreviver com música é difícil? É possível ser remunerado pelas plataformas de streaming? Ou os shows é que contam?
2: Sobreviver de música é difícil, principalmente sendo um artista independente e nesse contexto que a gente está cultural, do nosso país, né? É bem complicado, mas assim, eu acho que se você planejar direitinho, quanto mais você tiver consciência de quem é você como artista, e do que você quer para a sua arte, para seu futuro, para sua música, é, mais você vai conseguir chegar nesse ponto final aí. Nesse, na verdade, não é um ponto final. Esse ponto final não existe, é sempre um caminho que você está construindo. Mas mais você vai estar tá dando passos certeiros nesse caminho. E aí você vai conseguir se cercar de uma boa estratégia e fazer com que a sua música ela seja realmente uma música que circule nas plataformas de streaming, nas playlists, e isso vai te trazer, de fato, sim, rendimento. Então dá pra você ter rendimento em tudo isso se você for uma pessoa que conheça o mercado que você quer mergulhar. E os shows, eles contam muito, logicamente, mas eu acho que dá pra você aliar as duas coisas. Principalmente nesse momento de pandemia onde os shows físicos não estão acontecendo e as lives, elas pagam bem, mas elas não pagam tão bem quanto shows, assim, em sua maioria. Mas, principalmente para artistas independentes, né? A gente precisa cada vez mais mergulhar e conhecer esse mercado digital que está na nossa
0: frente. Como está sendo a sua quarentena? Você tem feito lives? Tem conseguido alguma forma de remuneração? Quem quiser conferir você ao vivo, quais são os canais? Assim como eu falei
2: né, na pergunta acima, a live ela tem sido uma forma de remuneração do artista. Né? Por isso que essa intenção de você fortalecer mais as mídias sociais e o meio digital. A gente não sabe como é que vai ser a nossa vida pós-pandemia, a gente não sabe quando é que nós vamos poder fazer shows de fato. Então esse está sendo o nosso novo modelo de mercado. E é importante que a gente entenda ele. Eu fiz algumas lives Fiz lives em festivais, fiz live no Coctel Molotov, no festival Fica em Casa BR, fiz live no festival da UBC e tô organizando uma live minha que ainda não tinha feito pro final de agosto para comemorar um ano do disco de lançamento. Então, assim, é um processo que você precisa entender. Nem sempre as lives, elas são tão remuneradas como um show, de fato, né? Mas você acaba atingindo outros públicos com ela que, assim, às vezes você vai fazer um show e o show era só naquela cidade específica. E a live, ela tá ali disponível para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo te ver. Então você consegue atingir mais pessoas pensando dessa forma, né? Então tudo é um quebra-cabecinha que você tem que ir entendendo e você tem que ir colocando a sua arte em xeque e até onde você quer chegar como artista para fazer essas coisas, ou não, né? Eu tô ativo em todos os meus canais, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok agora que eu tô virando uma pessoa descolada no, no TikTok. Então as pessoas podem me encontrar em todos esses
0: lugares. Estamos vivendo um momento de muita visibilidade para os artistas LGBTQIA+, principalmente em função dos inúmeros talentos trans que surgiram nos últimos anos. Você aborda a temática em suas músicas? Poderia falar um pouco da sua relação com a comunidade LGBTQIA+,
2: a minha relação com a comunidade
0: LGBTQIA+, é completamente verdadeira, porque eu sou
2: LGBTQIA+, então as minhas músicas falam muito sobre isso também, não todas, mas algumas falam, porque a minha verdade, quando eu falo, pra tua intolerância eu tô de tolerância zero, é porque eu já sofri muito preconceito por conta da minha sexualidade, eu sofro, na verdade, diariamente, por ser homossexual, por ser nordestino, embora eu reconheça os meus privilégios, eu sei que eu sou um artista branco, eu sei que eu sou um artista de classe média, que eu nunca nunca sofri preconceito por conta da cor da minha pele, que eu nunca passei fome, sabe? Eu uso todos esses meus privilégios com também as experiências que eu tenho de preconceito para conceber a minha arte, para tornar tudo verdadeiro. Então, a comunidade LGBTQIA+, ela tem crescido cada vez mais, a nossa voz tem crescido cada vez mais, e a partir do momento que a gente não se cala, e que a gente não deixa que nenhuma outra pessoa fale por nós de uma forma errada, sabe? É, obviamente, as pessoas que abraçam a nossa luta, que abraçam de forma verdadeira, elas vão ser sempre bem-vindas, mas a gente não pode se calar nunca, porque nós que sofremos na pele, diariamente, o tipo de preconceito por conta da nossa sexualidade. Então é importante que a gente fale abertamente sobre isso. Eu entendi a importância disso, a importância de levantar essa bandeira e de falar isso nas minhas músicas.
0: Como você define o momento político pelo qual estamos passando? Você se sente representado pelo atual presidente, pelos congressistas? E o que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual?
2: Esse governo não me representa, infelizmente. Não queria dizer isso, né? não queria ter esse problema, mas eu fui completamente contrário à eleição desse presidente e a esse governo, porque ele me ataca diretamente, ele ataca diretamente a minha classe LGBTQIA+, ele ataca a nossa existência, né, a nossa representatividade. Então, uma pessoa que me ataca diretamente, eu não vou ser a favor de forma alguma. Hoje, eu acho que a gente precisa focar muito no nosso autoconhecimento e no nosso crescimento e melhoramento como ser humano, porque a gente perde muito tempo apontando o dedo para as outras pessoas e para os erros das outras pessoas, quando nós temos muitos erros e muitos motivos que precisamos melhorar, sabe? sabe? E, a partir do momento que a gente muda, a gente vibra nessa energia de mudança e as coisas que estão à nossa volta, elas mudam também. A gente precisa entender os nossos privilégios, de onde a gente veio, como que a gente viveu, como que a gente cresceu. E diante disso vem, o que é que nós vamos fazer com esses privilégios? Como nós podemos construir uma sociedade melhor e mais igualitária com isso? Isso parte o tempo inteiro de dentro da gente. Sem esse conhecimento por completo nosso, a gente não, não vai conseguir essa igualdade, sabe? E essa busca de entendimento interno nos faz entender o lugar do outro, entender a dor do outro, desenvolver a nossa empatia, que é muito do que a gente está precisando, sabe? São pontos que a gente está precisando nesse momento, urgentemente, que... Vinha sendo, vinha sendo discutido muito antes dessa pandemia, mas com essa pandemia parece que todas essas questões é, de sexualidade, questões raciais, questões econômicas, elas estão aí mais latentes no nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eu acho importante, eu fico muito feliz em ver pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento se perguntando e se questionando sobre tudo isso e lendo, descobrindo, estudando sobre o mundo que elas estão e sobre quem elas são. E eu acho que é assim que essa mudança vem, a partir desse nosso conhecimento e desse nosso melhoramento interno.
0: E agora vamos ao tradicional jogo rápido.
2: Um filme, uma música, um livro. Eu vou ser bem geek aqui e vou dizer que os filmes e livros de Harry Potter me representaram muito. Na minha infância, eu li e reli várias vezes os livros e os filmes, eu sei as falas de Cor. Embora a Rowling tenha dado declarações transfóbicas recentemente que sejam inaceitáveis, eu aqui como fã da saga, da série, de todo esse mundo mágico de Harry Potter, tô torcendo pra que ela entenda a gravidade das coisas que ela falou e que ela se retrate com a comunidade trans e com a comunidade LGBTQIA+ porque eu não vou querer ficar declarando meu amor por Harry Potter sabendo que a pessoa que criou ele pensa dessa forma. Uma música, O Nosso Amor A Gente Inventa, de Cazuza, marcou muito a minha transição da fase adolescente para adulta. Um compositor, compositora brasileira, Marisa Monte, com certeza. Acho ela uma gênia. Um intérprete que faz você vibrar, eu vou falar de Rita Lee. Eu adoro a forma incrível como ela canta e a energia que ela leva para as músicas. Um amor à música. Uma paixão à direção criativa e o áudio visual, que eu tô cada vez mais descobrindo isso. Uma cidade do mundo, Recife, família e amigos, muito importante para a minha vida, para os meus princípios, embora eu tenha tido muitos choques com a minha família de ideias, e de pensamento de vida e com amigos também, mas eu acho que você precisa sempre entender é, o que é que essas pessoas têm para passar para você e o que você tem para passar para elas, porque sempre tem um, um ponto ali de equilíbrio onde você pode aprender alguma coisa. Mas foram fundamentais na criação dos meus princípios, sim. Casamento gay, super apoio. E espero me casar algum dia. A adoção de crianças também quero criar uma família, não agora, e ter filhos. Já tenho gatos, né? Então já dá um trabalho grande. Mas crianças sim, e penso em adotar super, mas não para agora. Tempo livre, no meu tempo livre, eu uso para me abastecer, porque o fato de usar minha energia para compor e para fazer arte, no meu tempo livre, eu me nutro para que eu possa criar coisas novas e diferentes. O que me irrita muito é quando os planejadores. Eles são quebrados. <risos> Ou seja, durante esse período de pandemia eu fiquei muito irritado com todos esses planejamentos frustrados aí. Moda é algo que eu tenho cada vez mais mergulhado e aprendido e estudado, porque também é um braço da minha arte que eu quero desenvolver melhor. Uma provocação. Essa provocação ela vai, na verdade, já se juntar ao recado que eu vou deixar para vocês aqui, para todos os ouvintes e leitores de universidade. Queria agradecer já de fato o convite ao, a participar aqui desse podcast vocês, e a provocação que eu vou deixar junto com o recado é escutem músicas dos artistas que vocês amam, procurem artistas independentes, a gente tá cheio de artista independente incrível no Brasil, que faz trabalho foda, tão bom quanto artista gringo, escutem artistas gringos também, eu amo Dua Lipa, Lady Gaga, é, são, sei lá, Beyoncé, são artistas referências para mim, mas a gente tem um cenário musical no Brasil muito forte, então eu convido vocês a conhecer esse cenário, começando por mim, por Romero Ferro, quem não me conhece, acessa minhas mídias sociais todas aí, sou artista independente, como é que você vai ajudar o artista que você gosta e que é independente nessa pandemia, compartilhe o trabalho dele, curte lá, dá um like, comenta, viraliza o vídeo dele, porque tu vai ajudar muito, a gente tá precisando desse teu compartilhamento, e é isso, um beijo a vocês todos.
0: Valeu, galera. Romero, muito obrigado pelo bate-papo delicioso. Foi um prazer falar contigo. Te desejo muito sucesso. E chegou ao fim mais um episódio do podcast do Diversidade. Para saber mais, acesse o nosso site www.diversidade.org Ou então nos siga no nosso Instagram, @diversidade_site. Site. Obrigado por sua audiência e até breve.
1: Você se permite viver Uma parada louca Viver Com o coração na boca Vamos amar sem pudor Viver o calor Descer até o chão da praça Vai ver o peito tremer Suor escorrer Sentindo o meu corpo em brasa E você se permite Viver Uma parada louca